0: en esta entrada a los pits bueno pues les platico de los resultados del gran premio de Rusia de este fin de semana fueron las fechas del 25 al 27 de septiembre de este 2020 en el circuito de Sochi eh, quedando los resultados de la manera siguiente en la carrera del día de hoy 27 de septiembre o cuando sea que nos escuche usted pero como este podcast se graba eh, los domingos pues les paso los resultados. En primer lugar, el ganador de este Gran Premio de Rusia fue Valtteri Bottas, del equipo de Mercedes. Eh, francamente, al, no sé si tuvieron tiempo de ver la carrera o, o si no, no pudieron verla, pero eh, la diferencia de tiempo era bastante amplia, junto con el segundo lugar, que es Max Verstappen, del Red Bull, que también llevaba un buen, un buen tramo de ventaja, más o menos aproximadamente unos 9 9 al final, 9-7 segundos, al final le llevaba a Luis Hamilton que queda en tercer lugar, eh, en el cuarto lugar queda Checo Pérez eh, y en quinto Daniel Ricardo de Renault, ahora prácticamente estas cinco posiciones no se movieron respecto a, a, la, a la parrilla de salida, bueno a, únicamente las primeras tres, pasando eh, bueno de hecho únicamente se, mo se movió Hamilton y, y Bottas que intercambiaron lugares del primero al tercero y del tercero al primero respectivamente eh, otra cosa a destacar que Carlos Sainz y Lance Stroll no, no terminaron la carrera, Carlos Sainz tuvo un, un incidente ahí al, al salir por uno de, las de los lados del, del circuito y Lance Stroll pues otro choque ¿no? otro, otro carrito ahí chocado que se suma a la lista ¿Cómo queda la clasificación entonces de esta temporada 2020 de este Mundial? Pues eh, Luis Hamilton sigue a, en primer lugar, seguido de Valtteri Bottas, que acorta un poco la distancia, pero aún es una forma considerable lo, lo lejos que está Hamilton. En tercero queda Mar Max Verstappen, seguido de Lando Norris, Alex Albon, Daniel Richardo, En séptimo, Charles Leclerc de Ferrari, que pues como sabemos no está pasando por un buen momento. Y en el Mundial de Constructores queda Mercedes, sigue a la cabeza, seguido de Red Bull, McLaren, Racing Point, Renault y Ferrari en sexto lugar eh, eso sería todo nos vamos a ver en el próximo Gran Premio que se va a correr en Nürburgring eh, allá el Gran Premio de Eiffel en Alemania eh, en 15 días, en 15 días estaremos viendo yo la verdad le tengo bastantes ganas a, a ese circuito a ver cómo, cómo resulta, ¿no? a ver si se pone candente el asunto y a ver si ahí eh, Hamilton puede igualar el número de pole positions de eh, no, 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 perdón, de grandes premios ganados de Schumacher no puede ser que en Alemania se defina todo habrá que ver si no, si no hay algún otro inconveniente, esto fue a los pits ahora sí vámonos con la información pues este va a ser un, un repaso rápido eh, vamos a tratar de cubrir toda la información posible y si hay algún comentario pues nos lo dejan ahí en nuestras redes sociales saben que pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, no es cierto en Twitter no, en Facebook, en Instagram, en Twitch, en YouTube también estamos en Patreon como Leonix LeonixEB, así que por favor vayan ahí, invítenos un café, lo que sea su voluntad y pues bueno, iniciamos con un grupo PSA, PSA perdón, que muestra toda su caballería eléctrica con 15 modelos híbridos y eléctricos que se jactan de tener una etiqueta de emisiones pues bueno, eh, englobando todas las marcas que ellos tienen las cuales serían pues Opel, eh, el 10 eh, Peugeot y muchas otras más pues les vamos a platicar de todo ese abanico de modelos que tienen pues es el Peugeot i208, e el i2008 e el 10 3 Crossback también el Opel Corsa E también el C4 de Citroën también es esa marca tan bonita que ojalá vendieran aquí en México, eh, también tienen el Peugeot 3008, el 505, eh, el Citroën C5 Aircross el 10 7 Crossback y también el Opel Grandland X y de ahí pues muchas furgonetas, no la e-traveler, la Jumpy, la Space Turner y la Opel Vivaro eh, sin duda alguna la transición hacia la movilidad eléctrica se está tomando muy en serio de parte del grupo PSA que junto con eh, FCA y su nueva asociación llamada Stellantis pues sin duda tienen todo para dar el gran paso hacia esa nueva era de movilidad ahora pues Alejandro Azag lanza el primer campeonato mundial de lancha 100% eléctrico. así es el primer campeonato mundial de lanchas eléctricas fue lanzado hoy en Mónaco en el Judge Club y con planes para llevar adelante una categoría global que impulsará la revolución eléctrica en mares y también en lagos. Es así se va a tratar acerca del primer Campeonato Mundial de Lanchas Eléctricas que fue lanzado en Mónaco, como les platico, ya la UME1 World Electric Powerboat Series, tremendo nombre, es obra del empresario español Alejandro Agag, fundador de la Fórmula E y de la Extreme E también de Roddy Basso, el exdirector de deportes de motor de McLaren y el doctor Rafael Chiuli, presidente de la Unión Internacional de Motonáutica. Una competencia más, una competencia más que se abre para los automóviles eléctricos, sin duda alguna un gran paso eh, en esta nueva tecnología, ¿no creen ustedes? Y hablando de eléctricos, pues vámonos con Link and Go que presentaron el Zero Concept, que es su primer coche eléctrico sobre la plataforma SEA, así es, esta, esta, este, esta plataforma es del grupo Geely ya saben, este conglomerado que tiene a Volvo y a Polestar, por ejemplo, ¿no? Entonces, están utilizando también su propia plataforma para abrirse a un mercado donde eh, utilizarla y desarrollar sus propios vehículos eléctricos. También, eh, hablando ya de Gili, pues hace unos días se confirmó que el Polestar Precept, eh, este carro concepto de, de Polestar ya tiene el, el, la luz verde para entrar a producción y estaría lanzándose a, a finales mediados del año 2022. Si ustedes no lo conocen vayan a nuestro <coughs> a nuestro canal de YouTube o a nuestro Facebook y denle un vistazo a nuestros videos al más reciente donde hablamos de Tesla, de Rivian, de Polestar, de BYD y creo que nada más. Ahí pueden ver imágenes de ese automóvil que si llegara así, un, obviamente nunca llegan los conceptos tal como son creados, ¿no? Nunca llegan a, a producción masiva, pero Dios mío, qué hermoso es ese automóvil, qué hermoso es. Y ahora vámonos con Peugeot, porque lanzaron el Peugeot 508 eh, el, en su versión PSE. Ahora, ¿a qué se refiere PSE? Y bueno, ¿a qué se refiere el PSE? Pues bueno es digamos que la versión deportiva la versión sport de, de peugeot entonces eso se traduce como peugeot sport engineer así es se va a tratar de el 508 que va a ser un híbrido enchufable que la verdad es muy muy bonito si de por sí las versiones gt de, de peugeot son muy buenas la verdad no tienen nada que pelearle a un gti claro en su versión así gti normal no, no, no la más top y creo que también se daría un buen un buen entre con los Cupra de bueno que, que ahora ya es una marca aparte pero que antes estaban con Seat entonces eh, esta nueva motorización eh, suena bastante bien esta nueva oferta porque vienen con motores eléctricos que rinden 117 kW y eh, te pueden dar los 100 km por hora en solo 5.2 segundos hay una velocidad limitada electrónicamente a 250 km por hora. Pero todo lo que te da esta nueva sensación de conducción, porque puede venir con All-Wheel all Drive. Entonces suena bastante bien. Eh, habrá que probarlo. Esperemos que llegue aquí a México. Eh, pero sin duda alguna es una gran, gran oferta de parte de Peugeot para pelear en ese, en ese sector de los deportivos, ¿no? Que te permiten jugar, divertirte un poco más. Siguiendo con las noticias. Pues resulta que esta compañía M&G, una compañía con mucha historia, pero que igual ya no tiene nada de, de dónde era, me parece que ellos eran británicos, pero pues una compañía china los compró y ahora siguen teniendo la, la marca, pero toda la ingeniería, el know-how se, se trasladó a, hacia China. Pues bueno, es posible que esta marca se comercialice en México en un, en un futuro próximo y el MGHX, sería el primero que llegaría a, al país habrá que ver si esto se confirma o se desniega pero es común que, o probable mejor dicho que pueda ocurrir dentro de, dentro de poco también se presentó la nueva Subaru XV la versión 2021 eh, viene con mejoras viene con un, el apartado de seguridad y el manejo como siempre Subaru yo creo que Subaru es garantía es de las pocas compañías que son garantía en todos los productos en el enfoque que le dan a sus productos ¿no? La verdad no sé por qué no han tenido Esa aceptación en el país No han entrado como tal como, como deberían de venderse Porque su oferta es bastante buena Y sus, o sea, no es barato Pero tampoco están desquiciados los precios De hecho estos nuevos vehículos Van a iniciar ya a venderse con El punto de referencia del dólar A me parece 20, 22 pesos 23 pesos Porque los precios del año pasado O oh, hasta, hasta el momento Se habían mantenido con con el, el, el ajuste anterior ¿no? la cotización de peso dólar diferente, entonces suena bastante bien me parece que, que es una gran apuesta la Subaru para ustedes o las personas que gusten de andar cómodos en carretera en la casa, en la ciudad perdón pero también salir de vez en cuando a ahorita escaparse a la nueva normalidad al, a carretera ¿no? a un lugar un poco más tranquilo ¿qué más les puedo platicar? pues bueno eh, el Lucid Air es el auto de producción más rápido en el cuarto de milla, automóvil eléctrico ya les habíamos platicado de eso eh, también les platico que Amazon hará entregas de sus vehículos, de sus, vehículos eh, de sus pedidos en camiones eléctricos, no sé si ya les había platicado también que tiene una asociación ahí con Rivian vayan a ver nuestro video de de, de YouTube en el último video donde les hablamos de, de esa asociación eh, también eh, fue el Battery Day esta semana muy importante eh, el... No recuerdo bien qué día fue el Battery Day Pero resumen rápido eh, Hablaron acerca de una nueva batería Un nuevo tipo de batería que ellos van a producir eh, Utilizando materiales como el silicio Y también que podía acelerar la producción de sus vehículos Y mejorar también el rendimiento esto que implicaba pues eh, hablaron acerca de un vehículo tesla de menos de 25 mil dólares un auto barato para ellos que llegaría en un plazo de uno y medio a tres años eh, estaría rondando los 25 mil dólares o puede que un poco menos ese sería su auto low cost eh, el auto de entrada de tesla y pues no suena nada mal también presentaron el tesla model s el plate eh, en su versión plate como les decía registrando 1100 caballos de fuerza y haciendo el 0 a 100 en menos de 2 segundos también rompió un circuito en Laguna Seca en el circuito de Laguna Seca eh, con 1 minuto 30 segundos y Elon Musk hablaba acerca de que esos, ese récord aún se podía bajar hasta 3 segundos más habrá que ver cómo, cómo se comporta y cómo sigue el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías de Tesla pero tiene todo tiene bastante buena pinta eh, entonces pues sí yo creo que el día de hoy hasta aquí vamos a dejar el programa. La verdad ha sido un programa un poco raro porque tenemos poco tiempo el día de hoy y pues muchas cosas se juntaron, ¿no? Pero no podíamos dejarlo sin programa, ¿no? Ya que se acostumbre costumbre esto. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. La próxima semana, pues como les repito, no hay Fórmula 1. Será hasta dentro de 15 días. Pero aquí los estaremos acompañando con noticias frescas, interesantes y lo mejor del mundo automotriz. Cuídense mucho. Nos escuchamos en la próxima...